0: 嗨，你好，我是小鹿。我其实开始想做播客之前是想去录有声书的。开始有这个想法的时候是想的说把一些我喜欢的书录出来，这样不仅我自己可以读一遍，可以回听，然后也会有很多人来听。这是我开始的动机。所以我最最开始的时候，你现在还能在我的。我的那个个人首页里应该能看到录的那段《红楼梦》吧？哎，我不记得还有没有了。就开始的时候是想录这这部书的，所以开始做了挺多的努力啊，就一遍一遍的读，然后每一遍都觉得读的不好，<笑>直到我现在开始做播客的时候，我才发现哦，原来可以以一种很轻松的方式去说一些事而不只是用那种特别标准腔、特别好听的那种感觉去把一个书读出来。但是《红楼梦》这里面，它开头，因为我真的读了好几遍开头，印象还挺深的。它开头其实是有神话故事在里面的，对吧？你知道那个有一个神话，应该它一共是有两个神话的。第一个神话是女娲。这里面还有点东西值得说一说，我简单说一下吧。就是我找到了他的一个呃传说，然后最开始女娲补天的一个原版是说，开始的时候水神跟火神打架，火神打败了水神，然后水神就特别愤怒，就撞倒了西方的不周山。不周山是撑天的那根柱子。被水神撞折之后，天就出现了一个大窟窿，地也出现了大裂痕，然后开始山林着火，田间就会洪水泛滥，然后民不聊生。女娲为了拯救众生呢，就捡了成千上万的五色石啊，架起火，然后烧火，把这个五色石呢就融成了岩浆，用这种石浆修补好了天上的窟窿。然后呢，又斩下了一只大龟的四个腿，作为四个柱子，撑起了这个塌陷的天。经过这一番的操作呢，人们才能过上安乐的日子。这个是原版的这个关于女娲补天的传说，但是曹雪芹的这一版《红楼梦》开篇呢，其实是做了一些改动的。他的原文是这么说的：说原来女娲是炼石补天之石，于大荒山无稽崖炼成高经十二丈、方经二十四丈的顽石3 6 5 0 1块，娲皇就用了 36,500 块，就单单剩了一块没有用，便弃在这个尺山叫石梗峰下。曹雪芹把神话中的这个岩石浆呢，变成了炼完石补天。之所以说这个挖黄补天之物由液态的浆变成了固态的石头啊，那他当然肯定是希望通过这块石头、这块废弃的石头来引发这个故事，进而将这个废弃的石头幻化成通灵的宝石，随着这个太空虚境中的神鹰逝者。神鹰使者下凡历劫的这个故事呢，才能够慢慢把它说出来。这只是他其中的第一个引子，但是他这里面其实还含着其他的含义。首先啊、哦，他这里面的一层含义就是为了避祸，因为当时其实，嗯、呃，那个时候是清朝嘛，清朝其实是蛮夷之族入主了中原。为了能够维护自己的这个统治呢，就对思想和文化去做了一些禁锢，这些禁锢手法特别的极端，去镇压汉人的这个就是这些有知识有文化的人，然后实施了世界特别罕见的这个文化恐怖制度，叫文字狱。文人学士在文字中稍微透露出一些不满呢，或者是说皇帝疑惑这个文字中有啊妄议什么清朝的一些内容呢，就会。就会导致杀身之祸，比如说像雍正年间的这个翰林院庶士徐骏，因为“清风不识字，何故乱翻书”这两句小诗，就享受了斩立决的待遇。这种例子特别多，所以当时曹雪芹呢，正处于当时文治狱最严酷的，就是雍正、乾隆那个年代。稍有不慎呢，就会招来这种无妄之灾。所以他以这个女娲补天起篇呢，这个神话就充满了一些荒诞，然后就去规避掉这种文字狱，然后看起来呢，这件事儿是没有年代可考。另外呢，这件事儿也没有体现出来大忠大贤。治理朝廷的这个善政，即使是这样哈，这个《红楼梦》在乾隆年间成书之后也没有刊印，属于这个清朝查禁的这对对象。另外呢，其实就是为了围绕主题了，《红楼梦》是一部为女子作传的书啊，就像开篇之言说的：“勿念及当日所有之女子，一细考就去，觉其行止见识，皆出于我之上。”和我堂堂须眉，曾不若比群钗窄。然后这种描述呢，其实就好像在说自己这个方方面面都比自己强，做的这样一个契合，也和当时说这块石头其实是一块切石，能有一定的吻合吧，也是对自己这个，呃，怀才不遇的这种感觉做了一个映衬。所以他的这个开头的这个神话还是深意。挺广的，我是觉得还挺考究的啊，因为毕竟曹雪芹嘛，这个能写出《红楼梦》的人不是一般的人物。那我不知道对于《红楼梦》的这些开篇的神话，你有一些什么样不一样的理解吗？那对于我这种浅显的见识，我觉得你可以有一些你的看法说一说，也可以给我留言，好吧，拜拜。